0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Az apostoli hitvallás 5. Hittitkárról beszélgetünk Erdő Péter Bíboros úrral, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta
1: halottak közül. Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a mesiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. Elkezdtek szétszéledni, és azt mondták, hogy pedig azt hittük, összabadítja ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre vezítették és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz, Még a föltámadás után is ugye Péter azt mondja a galéai tengernél, a Genezáretta van, kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye az nem az ő, Gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres hír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele. Mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Belépett az ártajtók ellenére is a szobába, báratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a földtámadás az, az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a, teremt, a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta hogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan volt, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, a szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ővele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a, a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkös csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház, egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel valanak, amir hajlandók az életüket is áldozni.
0: Mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak könnyű volt, hiszen ők megtapasztalták Krisztus feltámadását. A mai társadalomban élő ember hogyan tudja megtapasztalni Krisztus jelenlétét?
1: Az első válasz erre a kérdésre az, amit az evangéliumban olvasunk, ugye, hitetlen Tamás történetében, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabbak, akik nem látnak és mégis hisznek. És ezt nyilván már az első keresztény generációnak mondja, akik a föltámadt Krisztussal személyesen nem találkoztak. De lehet vele találkozni, nem föltámadt testének formájában, legalább három főhelyzetben, amit az Emmauszi tanítványokról szóló történet elő is ad. Mennek az úton, melléjük szegődik az idegen, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat, tehát a törvényt, a prófétákat és a Szentírás többi könyveit, hogy azok mind róla szólnak, a Názereti Jézusról, az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról. És aztán, tehát fel lehetőt ismerni a Szentírásban. Kapcsolatba lehet vele lépni ott. Fel lehet őt ismerni utána a kenyértörésben. Ez az a pont, ahol az Emmauszi tanítványok is ráismernek. De utána nem állnak meg, hanem szaladnak vissza a társaikhoz, ahol a hívők közössége együtt van. És ott is visszaigazolják, hogy feltámad, Krisztus valóban feltámad. Tehát a hívők közösségben is találkozni lehet Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy azért alapította az Egyházat, hogy köztünk legyen. Egyébként a Szentlélek az, aki ezeket a találkozásokat elősegíti a számunkra. Ezért mondja, hogy a vigasztalót hagyja a számunkra. És minden nemzedék kerül olyan helyzetekbe, amikor a hit szemével meglátja azt, hogy az ő életében, az ő környezetében Isten éppen milyen csodálatos dolgot cselekszik. Tehát van egy olyan fajta közvetlen személyes élmény szintje is a találkozásnak, amit ezekben a helyzetekben, és különösen is akár egy személyes imádságban, szentségimádásban, de akár néha egy nagyon fáradtan és nagyon kimerülten végzett jó cselekedetben örömteli módon át lehet élni. Tehát van a közvetlen találkozás, és ezt a nevezett evangelikális gyülekezetek, vagy olyan szabad keresztény csoportok, akik ma nagyon kevéssé művelik mondjuk az egyház hagyományának a folyamatosságát. Ellenben úgy érzik, hogy a Szentlélek kiáradása révén, vagy valamilyen karizmatikus úton közvetlen tapasztalatokra tesznek szert. Ezt abból a szempontból nem kell lebecsülni, hogy ennek a közvetlen élményszerű tapasztalatnak mindig van lehetősége. Nem ez az egyetlen. Önmagában talán nem is áll meg, mert nem tudja az ember értelmezni, még a legszebb dolgot sem, ami történik vele, ha nem ismeri az egyház hitét és a, a Krisztusra vonatkozó hagyományt. De a személyes élmény az megadatik. Tehát Jézus, mint személyes partnere minden egyes hívő embernek, Újra és újra szól hozzánk. És ez az, ami ma épp úgy lehetséges, mint az ő korában volt. Sőt, ahogy nő a történelmi távolság, meg ahogyan nő az a nehézség az emberek millióinak, milliárdjainak az esetében, hogy komoly tudományos felkészültséggel megértsék az eredeti forrásokat, hogy dokumentált módon, részleteiben ismerjék a történelmi Jézus életútjáról az összes emlékeket, hogy abban a kulturális környezetben belehelyezkedjenek, és annak tükrében értelmezzék a ránk hagyományozott tetteket és szabakat. Tehát minél többeknek nehéz ehhez, annál inkább látjuk azt, hogy az ő számukra is van lehetőség, hogy őket is megragadhatja a személyesen közeledő Krisztus. Nem függetlenül ettől a nehéz úttól. Aki képes azt végigjárni, akinek megadatott, aki, akinek rendelkezésére állnak az eszközök. Az, hogy így mondjam, köteles is, hogy azt komolyan vegye. De közben, közben itt van ez a lehetőség is. És a kettő kiegészíti egymást. Ha tetszik, Péter és János, ugye? Péter, aki gyalog megy a sírhoz, János, aki futna és már-már ragadja a
0: lendület. Feltámadt Krisztus és az oltári szentségben jelenlévő Krisztus
1: kapcsolata. Az oltári szentség alapítása, az utolsó vacsora ugyancsak egy olyan paradoxon, amelyik áttöri az időkorlátait. Mert hogy lehet az, hogy Jézus áldozatként, mégpedig a saját élet életáldozata gyanánt adja az eukarisztiát a tanítványoknak, nem úgy, hogy amit majd adok, amit majd felajánlok, stb. ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik, ugye? Tehát ez a jelen, ami megelőlegzi a szenvedés, de hatásában már ott van. Tehát átlép az idő korlátain. És éppen ezért az eukarisztia meg a keresztáldozat szorosan összetartozik, de nem egyszerű emberi kapcsolat révén. Egyébként magának az eukarisztiának a hagyománya. Tehát a legdokumentáltabb, a legreálisabban megragadható, hogy a keresztényeknek a kezdet kezdetétől volt egy különleges lakomájuk, ami Jézusnak az utolsó vacsorájával függött össze, és ilyen irányban különbözött az ő, kör, tehát a környezetüknek a szakrális lakomáitól. Ugyanakkor a, a forma nyelve a szavak egy része, a szimbólumok, az egésznek a ritmusa, az hasonlított, az az folyamatosságban áll, nem is csak a széder vacsarával, hanem a liturgus jellegű videóétkezésekkel. Ezt a 20. századi és a legújabb biblia tudomány egyaránt egyértelműen igazolja. Ez olyan mértékben erős, hogy utána ez a hagyomány nehézségbe kerül, mert, mert érzik azt, hogy a kenyér és a bor Körül olyasmi történt, ami az étkezés többi részétől megkülönbözteti. De a legelején, az első években, egy-két-három évtizedben, még azért ott van az étkezés is. Szentpál leírja, hogy hát nem azért jöttek össze, hogy kegyetek vagy az egyik gazdagon étkezzen, a másik meg éhen maradjon, tehát magyarul az eukarisztikus titkot is még étkezés keretében érik át. És az első lépés az, hogy a kenyér és a bor megáldása, eukaristizálása, az elkülönül a többitől. Tehát vagy az étkezés elejére, vagy az étkezés végére kerül, de a kettő egymás mellé. Ami eredetleg valószínűleg nem így volt. Na most, utána pedig megtörténik az a különbségtéte, hogy akkor az étkezés többi része az el is marad, vagy más alkalomra kerül, és ettől válik lehetővé, hogy ne csak este tarthassák meg az eukarisztiát, hanem reggel. És a ifja Pliniusnál már erre találunk utalást, hogy korán reggel jönnek össze. Hát mikor tudnának összejönni, mikor a mindennapi életük, voltak ott rabszolgák mindenki, a munkanap közben leköti őket, Hát akkor összejönnek korán reggel. Úgyhogy az, hogy elkülönül a kenyér és a bor felajánlása, meg az, hogy reggelre kerül a összejövetel, ez is szorosan összefügg egymással, de attól, hogy reggelre került, attól belép a másik párhuzam, nevezetesen a zsinagógai liturgiának a szombat délelőtti szertartása. Amikor is a szentírási szakaszokat olvassák fel a tóra haftára. Egyáltalán azt, hogy van szent könyv, amit a gyülekezetben felolvasnak. Nem is, hogy felolvasnak, hanem belőle perikópákat, előre meghatározott részleteket olvasnak föl. Ezt a zsinagógai liturgiából nem veszik, ösztönösen folytatják a keresztények. Csak a szent könyvek közé besorakoznak az új szövetségkönyvei is. Tehát kialakul az újszövetségi kánon, amely eredetileg nem is annyira azt kérdezte, hogy hát mi tartozik a Bibliához, hanem azt kérdezte, hogy mely írásokat szabad felolvasni a gyülekezetben. Vagy kell felolvasni. És így alakult ki a jegyzék. Na most mindez persze már a Szent Misének a története, mint ahogyan a könyörgések is. Tehát a keresztény Eukaristikus liturgiában a könyörgések előtt felszólításon könyörögjünk. És a végén szinte mindig ott van, hogy mindörökkön örökké. Most ez a kettő megint a zsinagógai tiszteletből van, a közös imára való felszólítás és az örökké valóság felé való megnyitása a kérésnek. Tehát azt hiszem, hogy, hogy nagyon erős szellemi és kulturális folyamatosság és ugyanakkor a Jézus Krisztus esemény egyedisége és sajátossága az, amit találkozik. Azt mondja
0: nekem egy skeptikus
1: barátom, hogy
0: nézd, Jézus Isten volt, tudta, hogy a szenvedése emberi útjának szenvedése után feltámad. De ez, hogy kapcsolódik össze az én rám vonatkozó élettel, hogy én végélem szenvedéssel, még esetleg megkísérlem a jóságot is,
1: de én nem tudom, hogy föltámadok. Jézus emberi tudata, az sok-sok elmélkedésnek és utána gondolásnak a tárgya volt. Hogy pontosan mit gondolt és mit érzett, arról csak egy-egy mozdonatban villant fel valami. Például akkor, amikor elfogatásának éjszakáján imádkozik és vért verejtékezik és azt kérjük, hogy atyám újra el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez nagyon emberi szó. Nyilván emberként elfogadja az Isten akaratát. Istenként ő maga ez az akarat. Tehát Jézus emberségében végigélte mindazt a szenvedést, ami nekünk kijuthat az élet során, és emberségében ott volt azért... Úgy tűnik, nála is az a vágy, hogy megszabaduljon ettől. De elfogadta Isten akaratát. Na most, a másik, hogy mi? Mi nem tudjuk. Hát nem tudjuk, de hisszük, és ez egy erős dolog. A vértanú aktákban mindenütt azt látjuk, hogy a vértanúk hangosan és nyíltan azt mondják, hogy már pedig engem vár az örökélet koronája, vagy nagyobb jutalom vár, mint amit ígérni tudtok, stb. Tehát egy Hihetetlenül erős bizonyosság élt bennük, ez nyilván nem a mindentudás bizonyossága, de a hité. És éppen az ő sorsuk mutatja a hitnek az erejét. Tehát hit nélkül természetesen nincs meg az emberben biztonságérzet ebben a tekintetben, egyáltalán az örök sorsára vonatkozóan. Különös dolog a hit, mert azt mondjuk, hogy az is ismeret forrás, de nem olyan, mint a puszta tudás. Tehát nem, nem csak tapasztalaton, elvonatkoztatáson, következtetésen alapszik, érzéki tapasztaláson, hanem még valami máson is, azon, hogy valamit egy általunk elfogadott tekintés szavára fogadunk el igaznak. Tehát van tartalma a hitnek, de van benne egy bizalom. Ez az a bizalom, ami. Egy tudósnál, hát ott legfeljebb a kísérletezés vagy a föltételezés mozdulatában lehet, de mikor a következtetését levonja, akkor már bizonyítania kell. Viszont ez nem elég, mert mi a hitről azt is vanjuk, hogy ugyanakkor Isten kegyelme. Tehát kell hozzá Isten ajándéka, kell hozzá a bizalom, és kell hozzá az emberi igyekezet, hogy levonjuk a következtetéseket.
0: Ugye az összes gondolkodó, az összes vallás keresi e világon túli dolgot, magyarázatokat keres, és az ember sokféleképpen próbálta megérteni. A a felső világot hívjuk így. Van-e valahol feltámadás ezekben? Tehát jelen van-e bárhol, ahol eljutottak odáig, hogy örök
1: életed van ember, a megistenülés gondolatáig a görög-romai vallás eljutott. A örök sorsunkkal kapcsolatos reménykedés és várakozásig az egyiptomi vallás eljutott. Tehát sok olyan kézzel fogható jele van ennek, ami azt mutatja, hogy, hogy igenis várták a, a túlvilági boldogságot, vagy a jó sorsot, és valahogyan szerették volna ezt biztosítani. Tehát szinte megható az igyekezet, és az, hogy milyen, milyen intenzíven keresik, hogy hát hogyan is lehet, hogy a káronladikán ki fogja átvinni, és obulust teszünk a szánkba, hogy azért a pénzért majd átvisz a jobbik oldalra, vagy hogy lesz ez? Vagy milyen szükségletei lesznek a halottnak, ha most elég jó ételeket temetünk el mellé, vagy minden évben egyszer kivisszük a temetőbe, akkor az jobb neki? Sokan azt hitték, hogy igen. Tehát valamilyen reménységet, valamilyen várakozást jelentettek ezek a vallások, de az a konkrétum, hogy Jézus föltámadt, és ezért hiszünk benne, hogy mi is föltámadunk, ez nem élt. Na most a megistenülés az egy érdekes elgondolás volt azért, mert az azt jelentette, hogy egy ember fölkerül az isteni szférába, és attól kezdve hallhatatlan halhatatlan lesz, és örökké való vagy boldog mint az Istenek, hogy az pontosan milyen, hát arról persze tudták, az intelligens rómaiak tudták, hogy a, a mitológia az, az jelkép, az képes beszéd, nem ö, úgy kell az pontosan elképzelni. Cicero volt az például, aki a D. Republikában nagyon komoly beszéddel megvédi a pogánybalásokat, amiket ismer, azt mondja, hogy ne gúnyolódjanak rajta, mert nagyon okos emberek írták le azokat, és mélyebb jelentésük van. Tehát magyarán szóval érezték, hogy nem a szó szerinti értelem, meg azt is, hogy, hogy kell ott lenni valaminek. De ennél tovább nem jutottak. És persze vannak vallások, keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy ezt nem is kell keresni. Tehát nem életet, nem föltámadást kell keresni, hanem inkább a megszűnést, a megsemmisülést, a beleolvadást a tudat nélküli mindenségbe, mert ez a legnagyobb jó. Hát ez is egy lehetőség a elképzelés, de, de van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem tudjuk mi azt pontosan, hogy micsoda szörnyű szenvedés lehetett a Krisztus előtti évszázadokban az indiai emberek élete, hogy ahhoz képest a megsemmisülés volt a legnagyobb perspektíva esetleg. Tehát sokféle dolog rakódik föl az emberiség életében. Természetesen újra és újra előkerült a lélekvándorlás gondolata is, ami ugyanaz egész világmindenségre nem ad magyarázatot, meg az embernek a sajátosságát veszi el. Tehát mi különbség van az ember és a többi lények között? Hát nem olyan lényeges, hogyha ezek mind átmennek egymásba, és hol béka vagyok, hol sasmadár, hol pedig éppen ember. Ugye? És ezért aztán, az életben ugyan nem mindegy, hogy mit teszek, mert annak lehet következménye, az még én vagyok. Tehát a, a személyesség, a személy folyamatossága az, ami kérdés abban az esetben. Na, a kereszténység nem volja a lélekvándorlást. A kereszténység azt mondja, hogy egyszeri az életünk, és egyszerű a felelősségünk.
0: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, Esztergom-Budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.